0: ¡Hola! ¡Qué buena canción, ¿no? Sí, sí, un temón, temón. Hoy estamos con nuestro primer podcast con toda la energía del mundo. Somos Samantha Catalina y Maica Folgueira. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre los orígenes de nuestra lengua y el camino que sigue hoy en día. Es decir, cómo se va modificando, economizando y adaptando a los cambios sociales, ¿no?
1: Sí, porque como bien sabemos, utilizamos el lenguaje para mostrarnos frente al mundo. En cierto sentido, nos apropiamos de él y lo modificamos a nuestras conveniencias. Nos podríamos considerar como el motor de la lengua.
0: Exactamente. Saber principalmente que somos responsables de la evolución del lenguaje y que los cambios sociales son los principales causantes de cómo nos expresamos.
1: Por eso es que consideramos muy importante conocer un poco más sobre los antepasados de nuestra lengua.
0: Sabemos que el español proviene del latín, pero estaría bueno conocer un poco más a fondo sobre esta última. Por eso tenemos hoy con nosotros a Claudia Ibáñez, profesora de Lengua y Literatura con orientación en Ciencias de la Comunicación, que nos va a estar contando un poco sobre la gramática del latín, los géneros que existían en ese momento y cómo continúan hoy en día. Ahora sí, hola Claudia,
1: ¿cómo estás? Hola, muy bien, contenta de estar con ustedes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá y por tomarte el tiempo. Como bien sabemos, el español es una lengua romance que proviene del latín y el latín a su vez proviene del indoeuropeo. Pero nos gustaría sumergirnos un poco más a fondo con los géneros del latín y la diferencia que existe con los géneros actuales.
2: Bueno, en el latín había tres géneros, masculino, femenino y neutro. El romance perdió el género neutro, salvo en algunos pronombres como lo, esto, eso, aquello, y en el caso del artículo lo. Todos los sustantivos españoles son o masculinos o femeninos. El género de los sustantivos latinos no iba necesariamente unido a la terminación. Es decir, había nombres masculinos y femeninos en todas las declinaciones. Sin embargo, predominaban los femeninos entre los terminados en a y los masculinos entre los terminados en un. Entonces podríamos decir que el
0: latín tenía un morfema más, que sería el neutro, el cual supongo que nosotros perdimos en el camino de la práctica del habla.
2: Bueno, lo que pasó fue que el español generalizó por analogía este predominio y tendió a ser femeninos o masculinos los sustantivos según acabaran en A o en O. Lo que no se ajustaba a esta regla tuvieron que cambiar de género o determinación. Por ejemplo, los nombres de árboles como Ulmus, Pinus, que en latín clásico eran femeninos, se hicieron masculinos en romance, el olmo, el pino.
0: ¿Pero vos crees que se modificó mucho el lenguaje al sacar el género neutro y solo
2: simplificar a dos grandes grupos? Se dio un cambio más que nada semántico, ya que el desaparecer el neutro se provocó una mayor distinción entre lo masculino y lo femenino basada en el sexo, y dando lugar a la aparición de nuevos valores de género en los sustantivos, porque en el latín, el masculino y el femenino se oponían conjuntamente al neutro, en tanto que en el español se oponen el masculino y el femenino entre sí.
1: ¿Y cómo se convirtió el masculino en el género no marcado que utilizamos hoy en día? Digo, el que usamos para referirnos a un grupo de personas, independientemente de su género.
2: Bueno, el género masculino se implementó como no marcado, ya que fue el primero que surgió y se utilizaba para nombrar entidades humanas en general no era una unidad excluyente. Por ejemplo, se utilizaba la palabra niño sin sí connotación de sexo. El femenino, al haber nacido después y solo para designar a la mujer, entonces sí era considerado más excluyente y específico. ¿Entonces
1: vos crees que eh, este masculino genérico sea machista o tenga cierta intención discriminatoria para invisibilizar a la mujer?
2: Si hablamos del origen del masculino como genérico, yo no creo que se pueda considerar machista. En esa época todavía ni existía el valor del hombre o de la mujer por sí solos. Ahora sí, con el tiempo, se le dio una connotación machista a la O. Eso ya se considera parte de cómo cada uno usa los géneros, el valor que le da y la posición en la que los pone. Es decir, que la responsabilidad está en las personas que hayan tenido malas intenciones al momento de hablar. Pero la gramática en sí no la considero machista, ni creo que tenga la culpa de la emisibilización de la mujer. Exactamente. Ahí hay un punto muy importante para debatir. Muchas gracias nuevamente por el tiempo. De nada, fue un placer y bueno, está bueno que se abra un debate sobre este tema.
1: Esta entrevista nos permite hablar de un tema muy presente en la actualidad que es el lenguaje inclusivo, también conocido como lenguaje incluyente, igualitario o lenguaje no sexista.
0: Podríamos decir que es un sistema que busca incorporar un género el cual represente e incluya a las personas no binarias, es decir, que no se identifican como hombres ni mujeres. Por eso propuso varias alternativas. Primero pasó por el desdoblamiento de las palabras, por ejemplo, todos y todas, ciudadanos y ciudadanas.
1: Pero si no me equivoco, creo que este sistema se descartó porque se hacía muy largo y demasiado denso.
0: Sí, es verdad. Además, terminaba suponiendo un sistema binario, es decir, o sos varón o sos mujer. Si no me
1: equivoco, eh, siguió la x y la arroba que más o menos se presentaron a la vez y consistía en utilizar estos dos símbolos en lugar de poner una vocal que demarque un género específico.
0: Lo que sucedió con ese método es que nadie sabía muy bien cómo pronunciar las palabras. Servía para la escritura, pero no para hablar.
1: Exactamente, y entonces la alternativa final y la propuesta que estaría teniendo más proyección a futuro es el uso de la E como vocal para señalar un género neutro. Por ejemplo, todes, nosotres, elles.
0: Lo que busca es que no se utilice el masculino como genérico, ya que podría tener una connotación machista y no inclusiva.
1: Respecto a esto último que mencionas, ya escuché a varias personas decir que el machismo se encuentra en los orígenes de los géneros gramaticales. Pero, como hablamos con Claudia, no creo que sea tan así.
0: Yo pienso que la connotación discriminatoria no está relacionada con el sistema gramatical o con cómo se creó, sino que lo que se manifiesta como sexismo lingüístico es en realidad sexismo de discurso.
1: Claro, es exactamente esto a lo que quería llegar. La culpa no es de la lengua, sino la culpa es nuestra, que somos quienes... Eh, la utilizamos en nuestro día a día. Así como podemos decir cosas muy lindas a través de las palabras, también la terminamos utilizando para insultar o en enunciados cargados de ideología discriminatoria.
0: Sí, por eso es que sostengo que el, que el, eh, digo, que el sexismo y la discriminación se encuentran en el nivel pragmático, es decir, en la práctica del habla. Cada uno es responsable de lo que dice y cómo lo dice.
1: Sí, Creo que no nos damos cuenta la, que la forma en la que nos comunicamos pone en evidencia lo que somos y en lo que creemos. Eh, lo más fundamental que hay que entender es que la discriminación hacia cualquier persona, sea del género que sea, no desaparecerá aunque logremos un consenso en el lenguaje inclusivo. Desaparecerá cuando logremos cambiar nuestra mentalidad con educación y con tiempo.
0: Y sobre todo con paciencia. Igualmente, a pesar de todo lo que mencionamos, creo que el lenguaje inclusivo nos está permitiendo ver una realidad. Por algo es un tema que está en boca de mucha gente, generando debate, como podemos ver ahora mismo. Es decir, nos deja ver una discriminación que existe hacia la mujer y también hacia aquellas personas de género no binario.
1: Obvio, eh, creo que de eso no hay dudas, pero el lenguaje inclusivo tiene, por así decirlo, o... Oh por decirlo de alguna manera, el enemigo equivocado. A lo que voy es que nos empeñamos tanto por cambiar el género gramatical que nos terminamos alejando de los problemas reales como son la desigualdad salarial, la violencia y así existen miles más.
0: Claro, en ese punto tenés razón. O sea, nos hace ver esta realidad, pero a la vez nos aleja y nos distancia de la verdadera solución. Y una pregunta para vos. ¿Vos crees que en las grandes instituciones, como es la Real Academia Española, se puede hacer un cambio?
1: Eh, a ver, en un principio yo creo que no, porque acudir a ella sería, en cierta forma, realizar el camino inverso. Primero debemos enfocarnos en las sociedades y luego podemos ir con el resto.
0: Sí, debe haber una pirámide de prioridades.
1: Claro, no sería de ayuda que la RAE venga e imponga un nuevo género. Eh, si solo hay una pequeña parte de los 500 millones de hispanohablantes que somos, eh, que se sientan cómodos utilizándolo. Porque si nos forzamos a hablar de una determinada manera, eh, inevitablemente se termina convirtiendo en un mecanismo de represión mental.
0: Es como una imposición al pensamiento que nosotros mismos nos ponemos. Sería una tortura estar pensando todo el día si nos equivocamos o no.
1: Además de que la gramática es como un programa insertado en nuestro software. Eh, no sé si sería posible cambiarlo tan fácilmente.
0: Claro, por eso el cambio debe darse por sí solo y no con intervención de alguien.
1: Es que sí, es la única manera eh, en la que puede funcionar. La lengua avanza y es independiente de las reglas y las normas que, que se le impongan. O sea, al fin y al cabo depende de la sociedad y está completamente en sus manos el uso y el futuro de este lenguaje que se propone.
0: Sí, debe surgir de manera natural. Y también darse un consenso entre los hablantes del español, que todos puedan seguir entendiéndose y comunicándose de una manera clara.
1: Bueno, creo que estamos de acuerdo con la gran carga ideológica que tiene este lenguaje inclusivo, porque no solo se presenta acá en la Argentina, sino que es un término que escuchamos eh, a esta altura a nivel mundial.
0: Exactamente. El lenguaje en sí es muy poderoso. En cierto punto, como ya dijimos, plasma nuestra manera de ver el mundo y también la manera en la que vemos a las personas reflejadas en él.
1: Por eso, hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos mujeres que se encuentran viviendo en el extranjero para preguntarles cómo funciona el tema de la inclusión allá eh, y si el lenguaje inclusivo se, se utiliza de la misma forma que la utilizamos nosotros acá en Argentina.
3: Hola, soy Paula Fernández Barral, y soy de la ciudad de Pontevedra, en Galicia.
0: Ahora que ya te presentaste, pasemos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. ¿Allá se usa entre ustedes el lenguaje inclusivo, o todavía hay diferentes opiniones al respecto?
3: Eh, bueno, desde hace varios años, tanto la mayor parte de las personas de mi entorno como yo, eh, usamos el lenguaje inclusivo en todo tipo de situaciones. Pero sí que es verdad que por lo general eh, este no solo no se usa, sino que muchas personas llegan a um, percibirlo como algo ridículo y llegan como a poner en duda si realmente es necesario o no. De hecho, eh, entre círculos de personas de mi edad muchas veces eh, se escuchan muchas eh, burlas hacia formas diferentes como el pronombre ella Y al
0: el momento de utilizarlo, ¿Qué forma de inclusión te parece la más adecuada? ¿El desdoblamiento, la arroba, la X o la E?
3: Eh, personalmente creo que la forma de inclusión más apropiada, más adecuada, es eh, la partícula E, el pronombre L, eh Puesto que muchas veces cuando pensamos en el lenguaje inclusivo, eh, lo pensamos como una especie de forma de referirnos tanto a hombres como a mujeres. Cuando en verdad nos estamos refiriendo a todos los géneros que no tienen por qué sentirse identificados con el pronombre femenino o el pronombre masculino. Y como sería un cambio radical en toda nuestra forma de comunicarnos, también me parece bastante adecuado el uso de palabras eh, neutras sin la necesidad de este pronombre. Eh, un ejemplo sería referirse al alumnado y no a las alumnas y los alumnos y los alumnes.
0: ¿Y vos en lo personal consideras que la lengua es machista?
3: Creo que instituciones como la RAE, que son las encargadas de regular el uso de la lengua y pues imponer una serie de, de normas para los hablantes, que sí que son bastante machistas, de hecho... Hasta hace muy poco nos podíamos encontrar eh, en el propio diccionario de la Real Academia Española términos como sexo débil con la definición de conjunto de mujeres, por ejemplo. Entonces sí que creo que en ese sentido eh, es muy machista y además eh, las interpretaciones que, que se dan a diferentes frases, diferentes términos, dependiendo de del pronombre que se, que se utilice, eh, sigue cambia muchísimo. Normalmente, cuando nos dicen que alguien es el mejor abogado, lo interpretamos como que es eh, el mejor, tanto entre hombres como entre mujeres. Sin embargo, cuando nos dicen es la mejor abogada, es la mejor eh, tendemos muchas veces a pensar que es la mejor solo entre un conjunto de mujeres. Entonces sí que eh, normalmente las, las interpretaciones y las instituciones que regulan la lengua sí que son bastante machistas.
0: Bueno, para terminar, ¿cuál es tu opinión y tu posición sobre el lenguaje? ¿Lo utilizas? ¿Te resulta incómodo el uso de la E? ¿O sentís que podrías incorporarlo
3: fácilmente? Creo que el lenguaje inclusivo es algo necesario, no solo para visibilizar a las mujeres, sino, como dije antes, para visibilizar e incluir en nuestra forma de hablar y en nuestro día a día a todas esas personas que no se identifican ni con el pronombre femenino ni con el masculino, que generalmente siempre quedan olvidadas. Y la verdad es que, bueno, en mi entorno, como, como ya dije antes también, eh, sí que hay bastantes personas que, que lo utilizan eh, y yo lo utilizo pero sí que es verdad que no es lo, lo habitual muchas personas simplemente no lo ven necesario eh, incluso lo ridiculizan, eh, hacen bromas al respecto y sí que es verdad que es bastante complicado al principio dar el paso y darte cuenta de, de su importancia por eso mismo, porque hay muchas personas que simplemente eh, lo, lo ven como algo eh, ridículo, como algo que, que no va con ellos y que no es necesario pero simplemente no le hace daño a nadie y puede ayudar a muchísimas personas en su día a día y, y visibiliza a muchísimas personas que hasta ahora eh, han estado silenciadas, así que Creo que es algo muy necesario, que deberíamos usarlo todos, si no es con la partícula elle, pues con eso, con términos neutros, intentando incluir al máximo número de personas posible. Y, y eso creo que es eh, algo que ahora mismo no nos costaría cambiar demasiado y que beneficiaría a muchas
4: personas. Hola, mi nombre es Marianela Arganaraz y vivo en Estados Unidos, en Orlando, Florida. Soy argentina y desde los 10 años que vivo en Utah y hace dos años que vivo en, en Florida.
1: Bueno, Marianela, contanos cómo es el tema allá de la inclusión respecto a los nuevos géneros como el no binario.
4: Acá en Estados Unidos son muy creyentes de la diversidad y de incluir a todos y de ser respetuosos. Más que nada, lo que hacen es evitar referirse a las personas como él o ella. Um, por ejemplo, una de las aerolíneas de Canadá, um, cuando su mensaje al principio de abordar el avión, decían Um, damas y caballeros. Y en vez de decir ahora damas y caballeros, dice bienvenido, bienvenidos a todos. Entonces, lo que hacen más que nada es no necesariamente cambiar las palabras, pero se, se tratan de evitar de referir a una persona como si fuera él o ella y dicen ellos. O eh, en inglés hay como, de, como decir... Hay una palabra que no necesariamente ni es, ni es masculina ni es femenina, sino es plural y se refieren a todos.
1: Mencionaste que allá es muy importante aceptar la diversidad, pero ¿crees que esa aceptación es expresada en el lenguaje por la mayoría?
4: Sí se usa bastante. ¿eh? Todavía no es algo que sea muy, muy grande, pero más que nada... Lo, donde sí afecta son las, los comerciantes como las grandes compañías que, que quieren tener los negocios de todos y, y creen muchas de sus filosofías son de inclusividad y diversidad. Entonces, por ejemplo, cuando trabajaba como una manager en una tienda um, de ropa que tenía una tienda de fuera adentro, Fora, que es una empresa muy grande, ellos apoyan mucho a toda esa comunidad y ellos hicieron que los empleados cambiaran el lenguaje. Más que nada, que no podían decir más, ella los va a ayudar, sino alguien va, va a estar con ustedes. Um, y cambiar el lenguaje a no referirse a nadie como él o ella, y sino referirse como... Alguien o todos, o en un, en un momento vamos a estar con, con ustedes, pero no referirse a alguien, tratar de evitar referirse a alguien como él o ella para ser inclusivos y para que todos se sientan que son um, importantes. Otra de las cosas en, en aplicaciones de trabajo de de préstamo, de lo que sea, donde uno tiene que llenar las casillas de uh, hombre y mujer. Ahora también hay hombre, mujer o prefiero no decir. Es la otra, la tercera opción.
1: Por último, nos gustaría saber tu opinión al respecto.
4: Yo soy creyente de que cada uno tiene que ser y, y ser como más lo haga feliz a uno. Y si para uno es más felicidad, o tranquilidad, decir que no soy ni él ni ella, lo respeto y lo apoyo. Sí creo que es confuso um, porque están las do, los, los dos lados de la moneda. Están los que sí creen que es, la única manera de ser es ser él o ella, ser femenino, o masculino, y están los que obviamente que, que no se quieren definir ni por uno ni por el otro, entonces a veces no, uno nunca sabe, creo que las personas que como yo, que estamos como, no necesariamente es, qué es lo que yo creo, pero respeto y apoyo a las personas a que, a que hagan lo que les hace felices, entonces a veces es incómodo porque uno nunca sabe quién está de qué lado y y cómo hacer para, para que todos sean felices porque cada uno cree en su verdad y, y a veces lo más difícil es poder ver el lado del otro, del otro lado de la moneda y creo que eso es lo más difícil y lo más incómodo cuando uno está en el medio.
1: que terminamos ambas entrevistas, queríamos primero agradecerles a Paula y a Mariela por su participación. Como podemos ver, el lenguaje inclusivo se ha difundido por muchos países y ha tenido un gran impacto en la sociedad.
0: Y creo que esto es gracias a las redes sociales. Pero si hablamos de redes sociales, también podemos hablar de los neologismos, que por si alguno no sabe, son palabras o expresiones relativamente recientes que se están haciendo uso corriente, en su gran mayoría creadas por los adolescentes. Sí, todo el tiempo usamos
1: palabras como whatsappear, googlear, tuitear y las incorporamos inconscientemente, pasan por alto, aunque no estén formalmente establecidas. Mientras que por el otro lado, el lenguaje inclusivo, al tener una carga ideológica o considerarse como una lucha política, tienen un peso mayor a la mirada de, de la gente.
0: Lo que pasa es que los neologismos son agregados, que no buscan reemplazar el lenguaje que ya tenemos sino que facilitan la forma en la que nos comunicamos. Pero el lenguaje inclusivo, en cierta manera, manipula el modo de hablar.
1: Sí, tenés razón, hay una gran diferencia entre ambas, pero creo que las dos buscan enriquecer la lengua, ya sea para lograr la inclusión o simplemente para hacerla un poco más eficiente.
0: Claro, no creo que ninguna tenga una mala intención, pero sí se perciben de dos maneras diferentes frente a la sociedad.
1: Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos para hacer un cierre.
0: Estamos de vuelta con nuestra última parte del podcast. ¿Qué tienes para decirnos a mí? Terminando
1: con el tema, pensamos que la lengua no es machista, sino que su uso lo es. Demostrando que lo que hay que cambiar no es la gramática del lenguaje, sino que la intención.
0: Además, el lenguaje inclusivo genera un impacto diferente en cada persona. No creo que quienes no lo utilicen quieran discriminar a cierta parte de la sociedad, sino que opinan que la inclusión se puede abarcar desde otro lugar.
1: Sí, creo que a muchos no nos termina de convencer esta idea de imponer un lenguaje para lograr una igualdad. Y más todavía si ese cambio no nos resulta natural al momento de hablar.
0: Por eso es importante informarnos para tomar una postura, estar dispuestos a escuchar a otros, pero no dejarnos influenciar, sobre todo por las redes sociales que están en constante transformación.
1: Bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos.
0: Esperamos que les haya gustado y pueden dejarnos su opinión en los comentarios.